0: Även i år samlas energisektorn, politiken, finansen och civilsamhället i Almedalen för att diskutera var vi står i energi- och klimatfrågorna. Vi bakom Energistrategipodden är givetvis här för att ta pulsen på aktörerna och hur de beskriver nuläget, reformbehov och satsningar för att klara omställningen. Kul, och ha det med! Emma Wissner, välkommen tillbaka till Energistrategipodden!
1: Ja, men tack!
0: Kul att ha det här. Du är ju en av de politiker och kanske framförallt en av de europeiska EU parlamentariker som har varit mest aktiva här i Almedalen. Och det är energifrågan man har sett dyka upp då och då. Hur många seminarier har det blivit?
1: Eh, 28 tror jag. 26 eller 28. Jag är inte helt hundra. Eh, men jag har sprungit från alla möjliga. Inte bara energi ska sägas. Men mycket energi.
0: Men då är jag ju nyfiken på att höra men Vad har du plockat upp från det här, tematiken och retoriken i år jämfört med tidigare år? Vad, vad tänker du på?
1: Ja men Det handlar väldigt mycket om eh, resiliens skulle jag säga. Alltså det har varit ett återkommande tema på flera seminarier, att vi ska bli liksom mer, eh, mer självförsörjande. Och det, jag har jobbat med en ganska bred portfölj, allt från jordbruk till industri, till gruvor, till energi. Och alla liksom, forum är livsmedel, hur kan vi klara livsmedelsproduktionen, gruvorna, hur kan vi få in mer råmaterial så vi klarar klimatomställningen, energibranschen, hur kan vi klara utmaningarna, hur kan kraftvärmen få tag på bränslen. Eh, det handlar väldigt mycket om, om försörjningstrygghet och eh, stabilitet. Det skulle säga är min eh, spaning generellt av min liksom, breda portfölj som jag har pysslat med.
0: En av de sparingarna som jag har haft här i Elmedalen har varit att en ökad tonalitet kring central planering om vad det är vi behöver för typ av kraftslag, hur, hur mycket elnät vi behöver, var kraftslag ska finnas till och med vad det ska vara för typ av reaktorer till och med. och, och Vi var på ett seminarium med vattenfall de planerar så här bör en grov plan se ut för Sverige. Den typen av mer gemensamma centrala planer är det någonting du ser även i Europa?
1: Jag ser att Europa möjliggör detta jag, ska säga att jag som har varit väldigt runt på många olika typer jag har varit allt från djurens rätt till livsmedelsförsörjning till gruvhård jag har varit väldigt brett i och inte bara följt energidiskussionen men jag ser ju det här hända i den svenska debatten och jag ska säga att det oroar just det här behovet av centralplanering som jag tycker är ganska skrämmande men EU möjliggör det sen så är det inte EU som planerar utan man föreslår nya kontraktstyper där stadsstöd kan gå in och styra energiproduktion eh, eller gynna liksom vissa produktionslag. Man eh, ber ju medlemsländerna ta fram planer för alla möjliga olika områden. Så att, eh, men sen är frågan är det strategier eller är det liksom lagstiftning som, som spikar olika saker då, det, då är det ju skillnad på det. Liksom. Men, men eh, det möjliggör den här typen av diskussion och den kanske har förts längre. Strategisk autonomi, centralplanering, EUs mål, hur mycket ska producera har funnits längre ner i Bryssel och nu har det liksom nått hem till Sverige och att vi har börjat ta till oss av det eh, som har tidigare kanske varit ganska fransk politik om jag får vara, får vara sån.
0: Hur vi här nu väljer att intervenera så sa du också på ett seminarium att vägen till Bryssel är fylld av målkonflikter. Ja. Eh, och du har ju knappt kommit ur Red tre diskussionerna innan Nature Restoration Law jag är uppe på tapeten igen mm. för att påverka hela den svenska potentiella markanvändningen. Den här typen av ny reglering som driver krav som precis som vi har diskuterat tidigare, poddingslag riskerar att slå väldigt olika över Europas länder. Ja. Hur kommer det sig att det fortsätter med sån kraft?
1: Jag tror att det är faktiskt hur kommissionen är organiserad. Det är ett så tråkigt svar. Men att kommissionen jobbar väldigt mycket i stuprör mellan sina olika dg som det heter, direktoraten som har ansvar för vissa frågor så det är det supertydligt elektrifiering och gruvfrågan där vi ska pusha på vi ska ha mer gruvor och vi vill ha mer material och höga produktionsmål snabba tillståndsprocess här. samtidigt som man från miljallagstiftningshållet skärper reglerna superhårt och strikt för både vatten, luftkvalitet, industriemissioner, ett gäng liksom olika där, där man skärper åt. Eh, och jag tycker det är bra att vi har hårda miljökrav men man ska vara med om att det finns liksom, eh, målkonflikter här emellan att om man ena handen matar kan inte andra handen strypa utan man måste ha helhetsöversyn. Och det återkommer även i energifrågorna, bioenergi inte minst. Alltså skogen har man ju inte den här tydliga industristrategin som man har för gruvorna. EU har ut supertydligt att man vill ha mer gruvor och mer omaterial. Men skog och bioråvara upplever en frustration från, från skogsgänget och bioenergi och bio, biosidan. att Där har man inte riktigt den här målbilden utan det är bara snarare kraven och pålagorna. Jag tror att man skulle behöva prata lite mer om också nytta med träbyggnad och bioråvara på EU-nivå. I... För, för, för att undvika att det blir liksom för, för konfliktsfyllt. Eh, eller, det, man, man måste adressera båda eh, i så fall.
0: Den här typen av krafter som vi har då det som leder till att ja, vi kanske ser ett potentiellt hur vi skruar ner Sveriges klimatmål. Eller i alla fall linjerar dem istället med EUs klimatmål. Har du noterat den debatten och vad, vad tänker ja. du om den?
1: Ja men den har varit jättenärvarande i Almedalen och jag, jag har också noterat den på regeringens klimattoppmöte och retoriken från regeringen och den skrämmer mig just nu. För att EU har ju varit drivande, eh, Sverige att har varit i drivande i EUs klimatarbete för att höja ribban och sätta bra standard och försöka pusha på EU för att höja ambitionerna. Eh, och nu har vi liksom lyckats med det, för 255 är ett, ett jättebra exempel på hur EU tar parisavtalet på Allvar hur man gör mycket om inte mer än Sverige och tar ansvar för lagstiftningen. Och då är det som att diskussionen nu i Sverige är att ja, men då kan vi luta oss tillbaka och lägga upp fötterna inför 2040-2050. För nu är ju på banan. Men EU är inte bättre än sina medlemsländer. Eh, och EU tar ju väldigt sällan exempel på lagstiftning ut från tomma intet. Utan man har ett föregångsland som har infört någonting eller som har, eh, som har eh, implementerat någonting som verkar funka. Man plockar de exemplen och så lyfter man in det också EUs lagstiftning. Eh, Se bara hur vi fick in transportsektorn i utsläppshandeln. Eh, Tyskland ville införa en egen utsläppshandel och på så sätt fick man med sig att det gjordes på eu nivå Thank <laughs> you. Så att genom att vara föregångare får man EU med sig. Och är det inte Sverige som är föregångare kommer det vara andra som är det. Och då, eh, vi i Sverige är ju lite sega på att eh, tycka att vi ska förändra oss. Men då kommer någon annan plocka upp ledartröjan. Och då kanske det inte alls blir utifrån förutsättningar som vi ser dem. Så att det, det är en anledning att plocka upp ledartröjan. Men också för att det gör att vi kan driva på ambitiösare klimatpolitik för hela Europa. Och det är så vi verkligen får ner utsläppen. Så att jag är väldigt frustrerad att man inte tar frågan om 2040-2050-målen på allvar. Eh, kommissionen nu är öppen med att man vill se inspel till vad klimatpolitiken ska bygga på 2040. Och där hade Sverige kunnat ha haft en jättetydlig enad röst när man samlar branschen och politiken till ett klimattoppmöte. Varför pratar vi inte om målen och visionen 2040? Vi pratar bara om vad som ska implementeras av det som EU redan har bestämt att nu ska företagen göra jobbet. Ja men om vi, EU har kommit kapp då måste vi ju politiken ta nästa steg på svensk nivå. Eh, så det, eh, jag tycker att liksom diskussionen... Det väldigt fel men den har varit väldigt närvarande i Almedalen. Vad händer i EU-politiken? Hur påverkar det Sveriges klimatpolitik?
0: Vad kan du nu då avslutningsvis? Vad säger du? Regeringen bjuder ju in nu till hösten för en, en energi, och, energi... Jag kommer inte riktigt ihåg vad de kallar den faktiskt men en inriktningsproposition i energi- och klimatfrågan i alla fall. Är det ett ben som är värt att hugga på i så fall hur? hur kan vi vara med påverka det här?
1: Men jag tror att det är bra att vi har långsiktighet och stabila överenskommelser. Jag tror att det skulle behövas fler områden än bara energi. Men på energi, för energipolitiken är det så stora investeringar som ska till så långsiktigt. Så tycker jag att det är jättebra att man får till branschöverskridande. Men på samma sätt borde vi också försöka vara bransch, eller, eh, blocköverskridande, heter det. blocköverskridande när det kommer till klimat. Eh, och jag tycker synd att man inte satte klimatet i större, i större fokus. Så att, eh, mer, mer fokus på det som är effektivt enhet så att vi får stabilitet och tydlighet och ännu mer klimatfokus. Det skulle jag önska. Att vi inte nu bara lutar oss tillbaka för att EU faktiskt har levererat utan då ser vi till att EU ska leverera ännu mer nästa gång.
0: Tack för att du har tid, Emma.
1: Tack!